1: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨，
2: 我是 DJ 尴尬 ，DJ 尴尬、嗯
1: ，怎么就尴尬了呢
2: ？这不上期插了一首歌吗？嗯，嗯这个蒙克的感情生活里面可能有些尴尬的情况吗？
1: 接到上一回了，接到上一回了
2: ，嗯、为啥接到上一回了？嗯、这这期主题应该是聊电影啊。电影我觉得这两个都有好看的地方，也都有尴尬的部分吧。嗯,
1: 嗯
2: 然后接到上一期蒙克呀、嗯，我们是不是赶紧先推荐大家看个电影呢
1: ？好呀，我还没看完，但是还挺好看的，来自挪威的一部电影。叫花家与贼
2: ，蛮新的电影，蛮新的。圣丹斯啊，这个好像评价也不错、嗯，然后今年也在很多的影展上也在展映着、嗯，呃，发行也在线上发行了，所以我们中国群众有资源看了。好的呀，对，就是你说的跟蒙克有关系、嗯，然后我甚至觉得故事本身跟蒙克也也有点关系的，主角之一这个贼啊，嗯、他的这个生活、生命的状态也挺蒙克的。
1: 非常焦虑，非常抑郁，呃，
2: 我们可能会分享一下吧，嗯、就是就这个观后感，我觉得这整个片子真的还是蛮
1: ，值得聊聊，嗯、蛮有趣的、嗯，蛮有趣的，嗯，其实北欧。这些年还是挺热的一个话题啊，啊。就是我们不不就不说这个家装了，就是我以为你要说家装，比如说旅游，旅游目的地其实北欧就是在疫情前，我我反正我身边朋友还经挺经常去北欧、嗯、哦，真
2: 的、啊、高级，我以为就网红不去这个冰岛拍张照片都不够红，哈哈哈。<笑>哎，反正冰岛、挪威啊、瑞典、丹麦啊，都是
1: 挺挺多人去的。看了这电影也是觉。觉得啊，咱等疫情好了更也可以走一下，了对对对、嗯
2: ，不是这个剧了，这个这电影啊，等老杨你也看完了，了、嗯，我们跟大家分享一下，然后推荐大家也都看了，然后这样我们聊起来、嗯
1: 、就不怕剧透了，哎，就不怕剧
2: 透了，哎、啊。啊这个话题点容易跟上。哎，今天这个我还看到这个我们节目有留言呢，北欧的朋友，我有北欧听众，哇，听众直接说我在蒙克老家，妈哦，然后说经常听我们的节目，然后就是哎，怎么说来着？又也介绍了一下《呐喊》，嗯，说是蒙克当时是这个在森林漫步，也是跟两个朋友一起，好像是怎样？嗯。所以这画上这个对对对，远处有两个人。对，左上角远处有两个人，嗯、然后也给分享了一下这个那句德国出版商家的德文诗啊，嗯，他跟我们分享了英文是怎么说的，我说不复述了，哦、意思其实是一样。嗯
1: ，他说他
2: 最近在看跟高更和、嗯、呃蒙克有关的关于 print 的书，
1: 哦，说挺有意思的、哎，我也很有兴趣。嗯、这个我就很好奇，很好奇，哎。呃他这位听众就请不吝分享，一下，不吝分享一下,分享一下、嗯，分享给我们。因为其实我之前在,、嗯、在我们在节目里忘了哪一期也，好像是谈版画一期，我也推荐过说高更的版画也挺有趣的、嗯，是吧？因为大家对他的印象都是达西蒂的那些油画，嗯，但其实他的版画的创作量也非常大，真
2: 的假的？嗯、我真的是看没怎么看过高更的版画
1: ，那也做很多这个木版画的创作、啊，很期待了，嗯、对的。所以这本书我还挺也挺想看一看的，所以这位朋友可以分享给我们。
2: 对，特别期待进入我们节目的正常环节，嗯、对吧嗯？嗯，这个时事环节
1: 以经变成我们的正常环节、<笑>固定环节固定环节，呃、哎，时事周报是吧
2: ？好的，还是讲讲讲讲真正的文化新闻。哎，好，嗯。叫叫，我今天差一点想叫自己这个这个搞地皮了呢。搞地皮，<笑>哎 ，GDP， 哎对 d G G D P 的，这有点拗口就算了、嗯。但为什么说搞这个搞地皮跟那个文化有关系呢？嗯、你知道啥新闻吗？那个鸟屋啊，鸟屋啊、哦呃，我突然就把鸟屋跟搞地皮联、嗯、系起来了、嗯。可以的。那你觉得是不是有联系的？嗯，是。本来也很好奇，就是国内鸟屋要进来了嘛，国内的鸟屋会。是一个什么形态呢？后来不小心就在网上网、嗯、就在网上看到那个文章，嗯、那文章作者叫什么忍什么的吗
1: ？啊，对，东京本屋的作者，东京本屋的作者，对，对他是日本人，然后在中国生活了很多年。
2: a n 就这个作者他分享了一篇文章嘛、嗯，就关于这个鸟屋书店，书
1: 店嗯
2: 、以及东不是东京啦，就日本的鸟屋书店以及鸟屋书店背后的 CCC。以及中国即将开的鸟屋书店
3: ，嗯嗯,嗯
2: ，这几个侧面他都讲了讲、嗯，但我觉得解答了我一个疑惑，就是中国将开的这个鸟屋书店的这个形式，老杨怎么总结的来着？品牌加盟店，哎，品、啊、牌、哎哎哎、加盟店，对的，嗯，我觉得是准确的，嗯，准确的点是什么呢？就是加盟这个点，我觉得相对准确、嗯，就是因为品牌加盟店一般的形式就是这个品牌方。嗯要出整体的这个运营啊，建议啊，对，其实货呃货品这如果是不管是货品提供现成品还是提供这种原料，这方面都他是要提供的，嗯，我觉得比较接近，嗯，呃，日本的鸟屋出出人的吧，嗯，来帮助中国的鸟屋书店，嗯，来做一个品牌运营的指导，嗯，有成立了一个合资公司还是怎样，在上海嗯，嗯。嗯是跟一家大集团成立一个公司，是负责这个书籍进出口，是吧？好像是，嗯。我觉得这种形态就是确实比较接近传统的品牌加盟的概念，嗯、就是品牌指导我也给到你，嗯、货物物流我也帮你负责，选品我也给你贴指导，嗯、但我又觉得不太。品牌加盟的这个点是什么的？的、嗯嗯？就是这个 CCC，、嗯、日本鸟屋背后这个集团,集团嗯，嗯，就或者日本的鸟屋本身，嗯，依靠的这个对于读者的了解形成的大数据系统和积分制、嗯嗯嗯嗯嗯、会员制这个制度。我觉得这也是这个品牌能立足的非常重要的一点。我觉得甚是它
1: 最最重要的一点。是
2: 最最对,对,对我觉得你说的对,对，是最最重要的一点、嗯。而这一点呢，其实是不打通，嗯，跟日本是不打通的，嗯、而且说实在也打不通，也打不通，是因为是两个世界。<笑>嗯、<笑>而现在呢，又没有确立起来，也未来呢，好像从他的、嗯、通过这个作者的行文上看，嗯，未来会不会？有这个中国区的鸟屋的这个会员制和积分系统、嗯，也是有挺大问号的，估计是不太会有。嗯，那我觉得呢，就是一个品牌最有力的，嗯，服务客户的那个系统，嗯，它是不存在的。嗯。嗯话，那这个加盟是不完整的，嗯，不完整的男人，对，他就是完整的男人。男人<笑>哎呀哎，怎么把这个中国中国的鸟屋说的跟太监一样的
1: ？因<笑>为、嗯、鸟屋本身企业是做 DVD 呃这个 CD DVD 租赁的嘛，没做过这个、嗯呃、录像带租赁带是吧？最早是录像带租赁，对对对对、嗯，录像带租赁，嗯，就就是这种影音娱乐的租赁服务嘛，嗯。然后他是因为靠他的嗯这个庞大的连锁系统，所以积累了这些客户，嗯、然后。做了他这个叫 T Point 的这么一个积分的制度，嗯、然后做着做着就变成他最最重要的一个资产、嗯，也是应该在我了解里面是日本人最常用的这么一个积分的，因为它不光是在他旗下的这些门店可以使用，它可以、嗯、已经可以在日很多甚至是便利店都可以用这、嗯、购物以后可以用这个卡来积分，嗯。所以这样的话，他获取到的用户的消费的信息就非常非常全
2: 面。你在中国呢？你如果是，比如说你说这个老杨开一公司叫杨 p o i 嗯，然后。掌握了，经过几年的运营、嗯，掌握了一大堆消费者在某领域的消费数据，嗯、知道怎么进货了，然后每次都能拿，就是知道怎么进货以后就可以有大订单，然后就开始压榨上游供应商，然后款期一年、嗯、什么的，打、嗯、折扣给我、嗯、之类的，呃，中国运营模式我，我操！就是这个系统啊，这个能更好的服务他所了解的人群世代的这个大的数据系统嗯，没有进来、嗯嗯，而且预估也不会进来的理由是什么呢？嗯，就是因为每一家国内的鸟屋书店是独立的，这个项目呢叫做搞地皮。哈哈，哈，搞地皮<心笑>是 GDP 项目，搞地皮项目。哎呦，这梗只有看了那个《风平浪静》的观众、啊、才了解啊，听众听众才了解。嗯、一会儿我们会说到，哎，就是他是，就像我们之前讲到的，我们去国企的那个美术馆节目最后不是讲到了吗？不是嫌票价贵吗？讲了背后一个小事儿，因为这其实不是小事儿，这大家不知道，啊，这个是信息不对称嘛，就是对地产项目有一个文化。文化场馆的一个要求
1: ，对国家强制的一个要求吧。
2: 我觉得有点类似，嗯，就是不管是杭州、呃呃、上海、西安，还有哪我不知道，嗯。就是不同的地产公司在他们的项目里引入了这么一个书店项目，嗯、书店项目，但他们肯定愿意引进好的书店项目了。嗯、对，鸟屋就适时的进来了
1: 。但说到这种这个这种模式，其实鸟屋之前已经在已经尝试的在国内做啊，就是跟南京的精英。和做了一个叫 G Takaya 的这么一个书店
2: ，对啊，当时还我还挺喜欢那儿的，我去的时候还挺有趣的。就
1: 刚开始的时候的确还不错、嗯，因为它选品应该也是全部是由鸟屋那边去帮助他们去选品啊、进货啊、嗯、各方面。当然我们不说它的价格可能比日本翻好几倍，嗯、但整体的这个店里面商品的那个嗯编辑啊各方面，嗯，还我觉得还是比较接近。鸟屋书店的那种方向的，嗯，应该我记得是南京和苏州都有的啊、嗯。然后，但是没过几年，就是去年开始我去看的时候，就觉慢慢觉得他的东西已经不太更新了，嗯啊，或者说更新内容很少。然后原先的那些编辑的，嗯，嗯嗯方向也渐渐看不见了、嗯。然后后来有一次意外一看那个。他们应该是这个合作已经终止了，嗯、所以那个招牌上的 “by 塔加亚”呃，不不 “by 那个兹塔亚”，嗯，就鸟书店的那个那部分已经已经去,去掉了。嗯，对，看来是嗯合作的不是很顺利吧嗯？嗯，因为当时可能我不知道，可能是中方这边其实就是想要这么一个，其实一样也是一个。搞地皮项目，他想要、嗯、想要有这么一个文化的内容进来、嗯，那么也想要就是希望是好的内容嘛。对，这这个嗯初衷还是好的嘛，想要更好的文化内容进来嘛
2: 。那咱这就是要面子嘛。嗯嗯
1: 、相对来说知名度比较高的这个项目嘛，对他们来说是有吸引力的。对，问题是你光进来不行啊，你、嗯、你得后续你怎么维持它啊嗯？嗯，因为肯定作为鸟屋方肯定是收了。前期是收了整个这个策划的费用，估计是价格不菲的、嗯、策划费用，加上进货啊，把这么一个店实验性的店开出来，估计前期的成本是非常可观的、嗯。但是其实前期的成本跟后期比起来也不算很多了。这后期你要持续的维护它，嗯、我觉得是更更重要的。是杭州已经开了，上海这边也要要开。那么新的这个真正的用。鸟屋书店名字进来的这么个项目，它会是会不会重蹈覆辙，还像那个之前的那个项目一样？
2: 就像作者在文章里提到，就是卖书，尤其在中国是挺挺残酷的一个市场，嗯，特别有难度的一个市场。对，对对进口书呢进来，由于这个进口的原因、嗯，价格会比较高。是的，国内的书呢，你说从国际的角度说，国内的书本不算贵，嗯。但是因为网络的存在呢，这个价格有个畸形的结构，就是标价常常跟这个你买到的价格是不一样的。嗯，就是为了迁就这个各种网络打折这种销售方式，网络这种销售方式、嗯，价格会有虚高。嗯嗯嗯，这种虚高是为了未来打折而标高的。对，嗯，我有本书，其实二十八块钱我就卖就 OK 了的书、嗯，但为了要上各种网络的平台。未来要有一个低折扣吸引这个消费者，那我先把它定到五十，对，然后一个漂亮的折扣，您就二十八买回去了，对，对
3: ，
2: 那这是何苦呢？嗯，然后又会挤得这个线下的销售又特别难。对，这么
1: 大的这个 CCC 这个集团，肯定之前做过一些调研吧，所以他们应该是没有把。没有想要说通过书这个东西在中国把销售做出来了
2: 。你说的好、嗯，这个鸟屋之前它的特征不就是复合式经营吗、嗯？复合式经营，对，嗯，这我觉得这也是为什么地产商盯上了鸟屋的点，就觉得鸟屋特别会复合式经营，而不是一个呆呆的只会卖书的品牌，是不是呢？是是
1: 是，嗯，对
2: 。那其实，哎呀，聊到这儿有点意思，就是其实我们就要看。这个鸟屋进了中国，它没有一个 T points 的这个、嗯、这个会员积分制系统支持，它的一个本土化、多种经营的本土化对会做成什么样的？我们其实也经常说就说日本书店做得好，做得好，对，就说
1: 人家的这个呃复合式经营做得好。我们国内各种想抄复合式经营，嗯、没一家做得出来的，对，都嘎嘎的连连样子都没抄出来。对。嗯
2: 确实样子都没尝过、嗯。嗯，怎么说呢？正主正主来了哎，哎，那我们就期待一下。对,、嗯、对
1: 他们 CCC 的口号是这个叫“生活生活方式”的提案嘛？嗯，生活方式的提案、嗯，对<笑>生活
2: 方式的，比如
1: 说文创类的东西啊，当然会有啦。嗯、包括甚至我不知道是不是未来家电啊这些都会有、嗯。当然还有就是艺术品，嗯，这个我们也是比较关注的，因为会有艺术品。因为日本的、嗯、呃鸟屋，我忘了是是银座吧？好像银座鸟屋是有有专门有销售艺术品的
2: 。好的，我今天早上还在期待呢，嗯、就是过两天就要去杭州，嗯、就一睹这个杭州这个鸟屋真面目啊，嗯嗯、一睹风采。好的
1: ，现在不用排队了，刚开始还是要排队。还排队是吧
2: ？要预约、嗯、排队。再聊点文艺的，嗯、<笑>再聊五毛钱文艺的。来，五毛钱。豆瓣儿，你现在不太玩了吗？嗯，那你为啥不玩豆瓣了呢
1: ？我也忘了为啥就不玩了。原来是因为还是有些朋友在一起玩嘛，现在都不玩了，都都陆续都不玩了，所以就慢慢也就不玩了
2: 。我理解了，我最近也有一个，我估计可能有十年的友邻吧，嗯，他这是在出版社工作的，然后最近我发现他注销了，用户已注销，然后我就问他，我说啊，你这豆瓣不玩了？他说他就说他不玩了，嗯，他就没意思。因为我也觉得豆瓣怎么感觉有点变了，嗯，包括一些那种，因为豆瓣有打分制，然后豆瓣的分呢，逐渐的被电影啊，这种大众消费的文艺的这个呃营销口径看中
1: ，
2: 嗯，那这些消费品里呢，又有一些是偶像参与的，嗯，那饭圈就有一些粉丝会冲入豆瓣养号，然后刷分嗯，这个气氛就不太一样了。嗯、还有一些，之前天涯论坛的那种特别社会的、哦、<笑>特别八卦的氛围，也在小组里也在荡漾着，哦、就氛围不太一样、嗯。我这友林他退了嘛、嗯，他就说，他就说这个豆瓣上面那种，不管是愤怒啊、嗯，还是戾气啊，还是暧昧啊，嗯、都都都没有意义。嗯,、啊嗯，就是。嗯我能理解他说的、嗯，他说甚至所谓的这种公共讨论呀、啊嗯，包括传播的知识呀、啊嗯，其实也没什么意义。嗯,嗯我是我我我突然觉得有点这感觉。嗯,嗯呃，我可能不能很好的形容、嗯。我是发现啊，这种网络平台啊、嗯，不知道为什么，就是本来呢，我觉得是一种，哎。社交也不是社交，我觉得是一种寻找朋友的新方式吧。嗯，但我发现现在越来越难。嗯，你说在网上用个什么平台，嗯、合适的平台找到一什么合适的朋友，嗯、我发现是越来越难了、嗯。而更多的总是看到一些情绪的抒发呀，一、嗯、些这些东西。嗯。嗯我不知道这算不算劣币驱逐良币啊？正好最近在听这些，呃，这听听这个看理想的这种经济学相关的节目，也有讲到货币啊什么。其实这个劣币驱逐良币跟我们后来经常引用的这种所谓劣币驱逐良币典故本身，嗯，是是跟我们后来这个用引用,用
1: 是不一样的，引用
2: 的用法，对引用的用法不太一样,不一样，嗯。但总之就是。好的东西会逐渐的被挤出这个市场。嗯,<笑>嗯<笑>对，这这个结果确
1: 实是一样的。我理解你的意思，因为我我们那会儿刚开始上网的时候，那会儿都是论坛。嗯，论坛就像豆瓣小组一样，它是一些对某一样事情事物感兴趣的人聚集在一起，嗯，然后大家可以相互交流，是非常单纯的一个从出兴趣出发的这么一个群体。嗯。而现在豆瓣我，我我也不知道，反正我也不太用，所以我也看不出来有这样的、嗯、这种怎么说社区的感觉，嗯
2: 而且、嗯、我,我看到的很多的分享呢，嗯、我这么归纳，我觉得是包装过的情绪垃圾
3: ，
2: 嗯，和一种包装过的一种。身份自我确认，嗯嗯嗯，就他可能看起来有公共主张，嗯、有知识，有这有那、嗯，但其实你细读真的又没什么，嗯、这是最可怕的。他、嗯、其实又没什么、嗯嗯。你要说个人的真知灼见嘛，好像也没什么。嗯，就是有质量的分享或者。真的少，嗯，那种有质量的，或者没有特别了不得的质量，说你要多有见地的洞见，嗯、没关系，就真诚的分享也少，嗯。我现在发现的特别可怕的一个点是什么呢？嗯、越有名的电影的一些评价，我在豆瓣上看到的、嗯，我都觉得跟我的观感不一样，一样嗯、哦，觉得很奇怪。但是那种、嗯。不有名的、嗯、那种、个、冷门的破片儿、嗯，打引号的破片啊，这评论反而会看到一些有趣的、嗯、一些观点、嗯，所以我只能我不知道，我不知道这叫不叫下沉啊？但是就是有点奇怪，嗯，某种意就是劣币驱逐了良币吧？嗯，可可，呵呵嗯。这事儿确实搞得我有点丧，以至于我也在考虑是不是不玩了。但我自说自话的能力有点强，所以就可能暂时又不会。而且我这个朋友呢，就是跟你提过，他在出版社工作的，他本来在一个比较呃比较大的商业出版社，我不知道怎么定义好，反正是是大社，中国数一数二了，我觉得。嗯。干的不开心嘛？啊。嗯，做做完了一本书走了。总之，他是个图书编辑，嗯，他们出了本书，好像反馈比较好，嗯，他们的领导是对这本书是这样跟他们的同事们来，嗯，像是表扬。大家这本书做的好的是说我们这本书做的很高级，嗯，从气质上说，作者是城市中上层知识分子，嗯，不像阿阿列克谢耶维奇写乡村题材，我们这本更轻奢更高级。嗯。<笑>我之前给你念过、呃，你觉得一个一个文学出版
1: ，这是他之前的那个出版社是吗
2: ？对，他的应该是他们的领导。对于出版的文学作品的这个观点是这样的，嗯、视角是这样的、嗯，你觉得能好吗？是、嗯，包括前一阵子那个、
1: 嗯嗯啊、是叫“火字”什
2: 么？哦，好像是叫“火字”什么的，对吧？哎、嗯，那位、嗯 anyway, 就是那本电影衍生出来的那本书，对对对，估计关心的也已经了解了，我们就不复述了。我只是想说，你看到这事儿啊，就这文艺圈这破事儿，破事,事<笑>真的是他妈破事<笑>不知道说什么好，这都说就是年轻人对文艺这个事儿有兴趣，嗯，择业还是要谨慎，嗯、要谨慎，选单位也要谨慎，嗯，文艺这个圈子有时候太好混了，太好混了，嗯，所以混家子比较多，对，嗯、还是
1: 真的是要谨慎，嗯、别满腔这个满腔热血进去，然后心灰意冷就出来了
2: ，对，行了，聊点正经的文艺作品吧，好，今天的主题其实是电影啊，嗯，电影，呃、标题估计我会写的比较明白，其实我们会聊到两部电影了，嗯。就是比较最近看的，嗯，
3: 对
2: ，一部是这个国师张艺谋的《一秒钟》，嗯，还有一部《风平浪静》。对，哎，我要不要先说一下我在《一秒钟》观看《一秒钟》这件事儿？嗯，我还做了个实验，哎呦，做了个小社会实验、嗯。你肯定猜不到我干了一个什么傻逼的事情，嗯、不知道。<笑>你怎么买的票？线上买票？线上买的、嗯、对吧？我哥们儿线下买的、哎，牛逼，哎呀，<笑>就神经病，哎、我就是。哎我想了想，我就最近不是都是电子货币啊，对对对对,对，又经常就是我们又会聊到蚂蚁金服乱七八糟、嗯，就老说大家脱离纸币。嗯，这个老年人阶层越来越嗯，对，就是没有智能机的话，生活越来越麻烦嗯。嗯，我就心想，如果我是上点年纪的，嗯，我又喜欢张艺谋这导演，嗯，那我看那个电影会遇到什么呢？我就带着现金，我就去离我住地儿不远的电影院了。嗯，我去窗口，我就问：“哎，最近一场的这个一秒钟是几点、嗯？”他说是几点。其实又是差个三五分钟要开了。嗯、我说票价多少钱？他说六十、嗯。他说你线上买吧，线上三十五。<笑>我其实查了，我知道三十五，所以我听到六十，我其实挺诧异的，我说差这么多。但我想，我就把这实验做完，我看会怎么样。我说你给我买吧，我就懒得线上买了，我就给他就现金买掉了。然后就上楼就就验票找座位了嘛。然后那个验票的哥哥一看，哎呦，你这个哪里买的？你这楼下买的？你这个贵了，下次还是线上买，线上便宜<笑>
1: 。<笑>
2: 我怎么想都觉得奇怪。我说这一票房卖票，这不是还是天经地义的事儿吗、嗯？对
1: 啊，你电影院本身是一个线下的东西啊。嗯。你为什么非要非得逼大家线上买？就是你的
2: 票房还就是整个工作人员、<笑>服务人员都在劝大家线上买，这、嗯、我理解。嗯，说你也是好心，你少花点钱一样看电影、嗯，这个我理解、嗯。但是这个从经济上我听不懂了，我有点嗯,嗯，就中间这差价是谁补谁呢？嗯，是有补吗？这个我真的好想让这个电影。销售放映的这个业内的人士给我普及普及，我可能之前也了解过，但我现在真的忘了。嗯，我觉得是蛮奇怪的，是蛮奇怪的。嗯，还有希望，就是大家就是别从我这买，越买越低就好了。这<笑>怎么听着跟买书似的？嗯、难道这这这个书就是电影的价格？这个票房价格标出来也是虚高的，就为了诱导大家线上消费。嗯。嗯然后给平台增加大数据，嗯，我真的不懂，我就觉得我要是一个老年人，我没有智能机，我也太他妈太吃亏了，这是亏吃大了，为、嗯、为什么想看一秒钟？你是为什么想看的？我是之前看到网上说他本来要参加柏林影展，嗯，然后临时撤掉了，哦，对对对，这个新闻我看到的，嗯、我看到,我看,到看到的，嗯，我就比较好奇，我说就是。他拍的什么了？还要到临时被撤，这么夸张？对啊，而且
1: 到他这个经常出席海外电影节的人
2: ，这,这还能被撤、啊，这还能被撤掉，这得多大胆啊、嗯！
1: 对，而且好像是金鸡电影节开幕本来要选这片，后来也被换掉
2: 。哦，好像也是，就都特别临时。嗯，然后反正也听说了，有比较重的删改、嗯
1: 。看完我总觉得哪里不对，你
2: 知道吗？嗯，嗯就觉得那男
1: 主角叫什么什么久生是吧？
2: 好像是、呃、就是，太记得叫这,、呃
1: 嗯、这个主主要的角色，然后就我觉得他这好好不容易从牢里跑出来、嗯，怎么不直接见他女儿、啊？为什么还去看那非要去看那电影、啊？看这一秒钟的电影啊，嗯、就就不理解啊。后来回来看哦，搞半天是他有一个整个的背景的呃设计全部被剪掉了。对,
2: 对大概是个什么故事呢？就是一个一个劳改犯。也分厂，他从自己的厂逃到了另一个厂，嗯嗯，就是为了看这个厂里放的电影嗯，这电影里呢有一段这个新闻简报，嗯，就报全国的这个欣欣向荣的这个革命新闻、嗯，对，然后呢，其中有一段他听说了，是他他女儿被拍到了，被拍到了，他就想看，是、嗯，哎、呃，动机就是这样的，嗯、整个行为动机就是、嗯、是大概是这样的。就遇到了某女郎，某女郎就各种找事儿，就是不想让他，就就不给你好好看着电影，<笑>啊，就偷偷胶片对啊，但其实背后也是有原因的，就是家里呢是借了人家一个灯还是怎么？对，借了人家一个灯罩，反正是借了人家灯了，灯上有灯罩,灯罩，那个灯罩呢，胶片嘛容易容易烧容易变形，好像是把人家的灯罩给弄烧了，那想偷胶片，重新做一个这种灯罩。是这这个这种革命年代的这种装饰，你了解吗？拿电影胶片做灯罩？不了解了，我确实也是超过我的经验范围了、嗯，所以我也不了解。我估
1: 计得我们父母那一代吧。对，嗯
2: 、估计他们可能老改过的话就知道。<笑><笑>老改过也不用劳改吧应？应该不用老改了<笑>，就是这个。嗯哎呀，家庭缺装饰的话，可能会，嗯、哦，嗯，这可能是当时流行的吧，我、嗯、只能猜测。这个真确实没太听说过，嗯，大概就是这么个情况。这两个人相遇了、嗯，一个想好好看电影，一个就是想偷胶片，嗯，呃，做一灯罩还给这个灯的主人。嗯，我是觉得他拍的挺小品的，其实比较小的格局也比较小，嗯、人物也也比较小吧，主要人物也比较小、嗯。发生的事情就是胶片受伤了，嗯，放映员，嗯。嗯组织大家修胶片,、嗯、胶片、洗胶片，把胶片洗干净、嗯，然后开始正常放映。我看到胶片，嗯、我又是又是张艺谋拍的，又是这么七十年代的事情、嗯，就是整个设定，我会觉得他是不是有一种那种怀念怀旧、嗯，一种对旧时代电影，尤其他这个，从旧时、嗯、不是从胶片时代开始拍电影的导演。这个符号会不会有一种乡愁在里面啊？对于电影的乡愁啊？嗯，最后我发现其实并没有
3: 。嗯,嗯
2: 他这个胶片本身反而是一个是一个特殊的权力结构下的稀有资源。是，就是范伟演的这个放映员，他我觉得是蛮负面的一个形象。蛮负面的，令他有权利扮演这个负面形象的呢，就是这个稀有资源，这个电影胶片。呃，这个胶片其实也没有扮演一个什么乡愁的角色、嗯，我觉得它也是，我觉得是比较负面的形象。嗯，它充满了这个当时的这个意识形态宣传，嗯，又成了稀缺资源，又是大家娱乐的唯一选择。嗯、我觉得《果实》并没有想通过这种集体主义生活的意识形态宣传电影啊来怀旧的。嗯，但你觉得我们就开始说，你觉得这片子好吗？它被删减过了，就对
1: 这个妇女行为就是有一些疑问，哎、莫名其妙对莫名其妙，所以就没办法带入进去。哎、嗯，其实我。然后然后那个场景呢，又是在那么一个荒诞的沙漠的
2: 那个大西北。我倒是觉得它环境选的过于浪漫了，嗯，就是那个西北的沙丘啊。对，太美了，其实被拍的非常美，特
1: 别是有一段，他用了好长的长镜头，就一直在那儿放那个沙丘，嗯，
2: 都快拍成 MTV 了，呃、嗯，<笑>国歌都要响起了，嗯、我跟你说、嗯
1: ，
2: 对的，他就是、真是美，
1: 是蛮美的。他
2: 没有将电影胶、嗯、片电影浪漫化，但是他把那个沙丘浪漫化，嗯，他反而没有拍出。就是这种戈壁生活的这种残酷、哦，反而有点被这个美妙的、嗯、无边无际的黄沙，嗯、那种沙浪拍的特别漂亮、嗯，反而相互抵消一点，有点别扭。还有个别扭对，我觉得还有个别扭的点是什么呢？别别我觉得很别扭、嗯，整个片子我都看得很别扭。嗯、还有个别扭的点是什么呢？嗯、主人公、嗯、这个父亲和这个导弹的。不让他好好看电影，这个某女郎，这个小姑娘的关系，我也觉得很奇怪、
1: 嗯。嗯嗯嗯
2: 这到底是一个怎样的牵绊呢？就是莫名其妙的，嗯、就我，我在怀疑我自己的这个人生阅历是不是不够，所以没看懂啊。<笑>回归是巩俐演的、嗯，然后我觉得拍的还真的是蛮不错的，就拿捏的分寸很好。嗯、但到了这一步，我觉得从表演，甚至到一些摄影啊，嗯、都有些失当，调度上都有点失当，嗯，嗯，比如开头在卡车里的戏，嗯。嗯嗯，这个司机教训这个父亲啊，嗯，嗯就是这小姑娘故意造造成了一些误会,误会，嗯，说男主是他爸，然后说他爸不像个爸，都不是个男人之类的，嗯，但总觉得这段戏有点尬，嗯，哎呀，你这
1: 么说还真是，我觉得跟你刚才说前面说那个，就是就很有小品感，嗯，就小品它就往往就是要。表现的比较表演比较夸张、嗯，比较过一些、嗯，有很多桥段的表演，就都是感觉就是故事的推动，对待一些桥段上太用力了，用
2: 力，包括为了反映范伟的这种虚张声势的权势啊,、嗯、啊，在训这个这个农场的这个人群帮他修洗胶片、嗯、修胶片，他这个态度，我觉得调度的也是过的，嗯。嗯对，让人都觉得他不是放映员了，他他妈快成这个厂的厂长了。<笑>我觉得怎么失当到这个程度呢？呃、是不至于吧？范伟
1: 的表演也是觉得那那个很很像小品，演小品的那个范伟，不像演电影的范伟。对，其实范伟
2: 可以表现的比这里面好的。呃摄影就是这种澎湃感特别强，嗯、那个布布灯的澎湃感特别强、哦
1: 哦哦嗯，还真是哦
2: 。你肯定看过秋菊打官司吧？嗯嗯嗯、但是秋菊打官司比较极端了，嗯嗯、他甚至这个偷拍都用上了。嗯嗯、但那个是我觉得是非常非常自然的光线的嗯嗯，嗯，整个场景都是。嗯、但这一步就特别。人工痕迹特别重，嗯，你这么说，特别用力的在调度，哎呀，真是，创作者和场景都特别用力。嗯嗯嗯、你真是解
1: 了我的困惑啊？是吗？我就觉得，就哪里觉得，就是就到处都觉得别扭吧，就有很多别扭的点，但我现在就、嗯、对，就没想起来，就没想出来哪里别扭，哪里别扭。这么讲，真是、嗯、那个灯光也是、嗯，就是比如说一开始那场。偷偷胶片场戏、嗯，那个夜景的灯光、嗯，我觉得就有点过。嗯那拍出来那个就不像是正常的那会儿的，在那种大院里，只有一个很微弱的那个路灯拍出来那个场景
2: 。你说的真对，就第一个镜头，我确实就觉得这光、嗯、<笑>对，所以、这个、太可以了吧？对，所以看这
1: 个片子就一开始的那个感受就已经让人就让让我觉得有有很多别扭，所以就让我。嗯继续看下去，就是觉得有点不是特别能够投入进去。看到开
2: 始就觉得这、嗯、创作者在跟你说：“我要开始用力了，嗯、我要好好拍电影给你看了，<笑>你看我拍的好不好？”对,对，有这个感觉。包括我之
1: 前聊的那个选选角儿也是，这个这个某女郎，嗯,嗯。怎么看都不像是一个生活在沙漠里大七十,七,十七十年代生活在一个大西北的农场里的一个没有父母的这么一个野娃野娃,野娃子，嗯，一点都不像，太有时代感了，
2: 对，太入时了，那个，就看这家境一定不差、呃，一定不差，嗯、一定不差，嗯、过挺好的对
1: 对。你再化妆，再抹，虽
2: 然抹挺的抹挺脏的，他他妈就是<音>是挺水灵的呀。
1: 对、哎，这人家这天生皮肤好，你挡不住，你知道吗？挡不住，我跟你说，这没办法。呃，哎呀
2: ，
1: 眼睛又大，是吧？对你头发再弄假发，弄的蓬松也没用啊，没用，没用、嗯，
2: 真的没用。这个主角的性格也有点、嗯呃，也是某种刻意，我也不知道怎么说好。嗯，我说不清他是一个当时没有被劳改的时候，他是一个什么人。哦。我也搞不清他是当时的这个街头混混打架被劳改了
3: ，嗯，还是真
2: 的是有知识，嗯，呃，成分不好被劳改了，还是怎么着？我看不出来，一会儿闷，一会儿狠，一会儿温情，嗯，我觉得是有有一点分裂，看不出来，嗯
1: ，完全看不出他是知识分子是不是？
2: 而且我插一句，我最近买了两本那个《收获》，嗯，呃，这个比较官方的文学杂志，为什么买呢？因为我看到豆瓣上有林。读了徐浩峰的短篇小说集，然后就读者吐槽说这个不是《收获》杂志里都收了两篇了吗？我一心想我不买他的集子，我看看现在的这个官方文学杂志的这个风貌如何。我就找到《白色泳衣》这个短篇小说收在哪一本里了，我就买了。然后我就看了，他这个故事就讲的。当年北京城的混混们、嗯，其实也不是混混，就是小孩子。嗯、但那会儿七十年代革命，就是他妈的小孩子在搞事情、嗯。这个不管是大院的还是社会上的，嗯、就北京城里的，嗯、那会儿有他，至少他写到了，我才明白、嗯、那会儿也是有因为打架耍流氓、嗯、被弄去劳改的也有、嗯，所以我分不清。啊、um, ，张艺谋拍的这故事里，这爸爸到底是个什么爸爸？嗯，我就真的有点分不清。嗯，但是那女儿又那么大了，你又不好说他一定是个流氓，嗯、但谁知道呢？嗯、因为我、嗯、从他的性格表现里，我真的很难判断、嗯。可能是我阅历不够。就是张艺谋觉得我拍出这样的人物，你一眼就看穿他应该是什么人了。嗯，但我确实是做不到。嗯，就大概是这样。嗯、反正整个就是看得我很很别扭。我是很别扭，我没有被煽情煽到、嗯，这个我觉得不是因为我没女儿才导致我没被煽到的。嗯、<笑>徐浩峰小说写的不错啊<笑>，赶紧赶紧帮徐浩峰推一下，徐浩峰那个短篇小说，短篇小,、嗯、小说，嗯，写的不错，那个白色、嗯、白色泳衣，我觉得写的不错、嗯。但我觉得最有趣的呢，这个电影里对我来说。最有趣的，人物其实就是范围内人物，范
1: 围就是仗
2: 着自己在特殊的社会环境下，嗯，掌握了一个特殊的职位，就是放电影。其实他表现的也还挺直白的，这我没想到。就是我仗着我是这个场唯一的放映员，很吃香的工作，这个场唯一的公共娱乐就掌握在我手里，我很有地位。他为了表现这个人物的在特殊环境下的，我也不能说他这个。权力寻租还是怎样、嗯？但它确实体现了一个特别的社会结构下，你只是掌握了一个工作职位，你就你
1: 就可以有一定的权利，对某种权利。而且在这个片里面，已经塑造这个权利相当相当可可以了。对，有人可以号召力，对，有号召力啊，可以号召整个这个厂子群众对集中起来。你
2: 甚至可以想象，他借一些某些名义，他能发动群众干点别的呢对呢、啊呃，嗯。我觉得这个人物的描写真的有点意思，对，反正这部片大概就是这样。花了六十，我其实还是蛮失望的，失望的。嗯，但我至少一是做了一个社会实验，嗯，二是看了一下国师的新电影，嗯，那就再分享一下另一部电影嗯，嗯。嗯
1: 看另一
2: 部电今天开头放的这个歌啊，比较丧啊、嗯、，Sad Vacation 呢、啊嗯？为什么选了一首比较丧的歌呢、嗯？一，这首歌我本来想在上一期，这个蒙克的时候播、嗯，因为这首歌蛮丧，叫 Sad Vacation，Sad、嗯、Vacation， 伤心的假期。嗯，嗯嗯我觉得蛮适合蒙克的、嗯是，是，一生都是一个伤心的假期的感、嗯、二个，我觉得今、嗯、今天要聊的这俩电影也都比较丧，是。哦 Said vacation 我怎么、嗯、我又开始馋了呵呵？我怎么知道这首歌的呢、嗯嗯？不是因为任何的音乐节目或者音乐的推荐，嗯、有一部电影叫、嗯《s a d v a c a t i o n 哎，卡斯还不错的，是吧？是那个是千叶忠信演的日本电影，哎哦，千叶忠信跟高良健吾还有。嗯宫崎葵啊、嗯，宫崎葵哦，嗯，就整个卡斯也不错。呀，我我其实蛮喜欢的导演，但我一下有点想不起来了。这个时候就是豆瓣给出场。了。哎，<笑>对，这差不多我也是这么用的，就这么用的是吧？哎、对的，不知道什么乱查，他一查，嗯，啥都不记录，还是蛮好用的。哎呀，阿北听到要伤心了。是二零零七年的一部电影，嗯，哦、青春真挚，你有印象是谁吗？没有，没关系，反正就是青山真治导演的。哎、嗯，这卡司太好了，有小田切让、高良健吾和浅野忠信。浅野忠信,、啊中信啊、还是在他的巅峰期，长发飘逸的时候、啊，嗯，棒极了，我跟你说。呵呵但也非常的 sad。嗯、这个青山真治他当时拍这部叫啥《uh, Sad Vacation 啊》啊这部名这部片的名字叫《Sad Vacation、哦》，他片头就用了这首歌，啊、我才知道的。哦、啊。啊当时青山真治是不是因为他是北九州人嘛？哪里人、嗯？他拍了一个北九州三部曲一样的东西、嗯，都是关于这个地方发生的没有那么愉快的生活的故事。嗯、这部也是了、嗯。啊，不多说，反正对千叶忠信感兴趣可以看。对千叶
1: 忠信不是对这个导演是吧？对导演感兴趣也可以看。嗯，嗯也
2: 挺有趣的吧？对小田切让
1: 感兴趣也可以看。Okay, 对，对高良健舞感兴趣也可以看。<笑><笑>
2: 嗯嗯嗯哎呀，哎，好想说，就当时这个钱中心在里面的造型啊，我觉得也蛮不错的。就是给你看一下啊，他有这种西装的造型，也有有工装大长发造型，就是特别极端的两个两个造型，嗯,嗯，嗯、就特别他妈性格明星的感觉、嗯，特别屌。嗯,嗯，嗯嗯、好的，查完了，回到我们这要讲的第二个电影呗、嗯。主要知道你最近对这个小号啊，嗯、感兴趣，是我这一不小心发现了，
1: 哎，就发现了，哎，还得赶紧推给你。对、嗯，这部电影的配乐是文师傅做的，文志勇
2: ，他是监制，监、嗯、制
1: 、啊、了这个音乐。哎、嗯嗯，
2: 结果你还告诉我不光有文志勇，因为我其实不太了解，就是老一波的中国这个摇滚乐圈的人啊。嗯，我昨天听你说还有什么老炮儿了
1: ？鼓手是用的刘孝松，就是特别早的一个，嗯，嗯中国的摇滚乐的一个。鼓手吧，比较知名的鼓手，就是当年红刊的那场中国火，他也参加了。其
2: 实算不算赵牧阳是平辈儿的呢？应
1: 该差不多吧。啊、哦嗯，然后这个刘孝松之前、嗯，我不知道你有没有，我觉得应该你有看过。以前鲁豫有一档音乐节目、嗯，你记得吗
2: ？那是在凤凰还是 MTV 啊？凤凰,凤凰还是 MTV？ 我记不得了
1: 嗯。嗯，然后当时他的搭档是这个刘孝松，他们俩一起主持的。
2: 我那我应该是看过了，嗯、应是看过，这没没印象。这位男士我是没印象。好的，然后、哦、还有这
1: 么对，嗯。然后还有就是吉他，因为他有用了好几个吉他手，其实他、嗯、其中一个吉他手是这个，包括贝斯是同一个人，嗯、是叫龙龙，嗯、是以前报佳节四十三号的吉他手，哦，啊，就是汪峰老师的之前的这个吉他手，班底，就、哎、班底、啊对啊，对
2: ，是我觉得都是文师傅的面子，对,对,对，我猜的，啊
1: 、的确这个配乐还是挺好听的，蛮，
2: 嗯，嗯嗯蛮有。哎呀，我真的很难形容，但我就就蛮喜欢的，有有个性，对、就是，有一定深度，就就,
1: 就,就整个片子就不时的飘扬着这个小号的声音<笑>、啊，尤其在后面的这个
2: 部分、呃，我觉得今天可以跟大家分享一下。嗯、想想
1: 哎，包括那个主题歌，我觉得也挺好听的，它是用的应该是闽南语还是什么？你说
2: 闽南语的那部，就是里面唱到那个吗？嗯、对,对,对,对对对，哦，那个一会儿我觉得也可以分享一下。
1: 男主角这个张宇是吧？张宇，张宇，嗯、呃，性格男性，呃、性格男性也是性格男性啊、呃
2: 。下下一代的，下一代的廖凡，廖凡，哎呀，哎呀是不是？可以可以可以，有点那个风向，是有一点,、哎出一点,是有一点哎，出露了一点端倪。那是他自己唱的，还唱的还挺好。哦我都不知道，他他可是好像是贵出贵州还是哪里人哦？哦，这可不是他母语啊？是吧？他唱的算很不错了，很不错啊我、嗯！我以为有一个姓姓林的那个台湾民谣，呃
1: ，林声祥。对，我以为是林声祥的、啊，我都更猜的远了，我都猜到林声祥去了。是，但是，是是是是嗯、但我后来听了两句，觉得应该不是伍佰，伍佰声音没这么、嗯、没这么细
2: ，更粗一些。可是，你有仔细听那个宣传曲吗？伍、嗯、佰唱的宣传？曲。没有。我都快听不出五百味儿来了，是吗？啊、呃，那、嗯、个他用的唱腔好奇怪，就嗓音使用的方式
1: 。我反而是因为音乐呵呵才看了这部片儿啊、呃，但看完觉得，但看觉得很好，不只是音乐、呃，不只是音乐，不只是音乐，还挺有趣的。嗯、看了这片儿，就刚开始那个画面出来，这个两个两个少年骑个自行车进到一个那种、嗯、以前那种叫什么楼啊？
2: 类筒子楼
1: 啊，类筒子楼，对、嗯、这种像老公房一样的这种楼里面的，就一下子就让我先想到了这个这个这个这个娄烨的电影，还有那个又又两个少年的感觉，让我想到这个最近前段时间火的那个《迷雾剧场》的《隐秘角落》啊，嗯，包括那个片儿的那个色彩的那个感觉，啊，嗯，都都有点那个意思，嗯，有的，虽然说是一看了一下介绍，说是一个年轻导演。看上去片子还算蛮成熟的
2: 。我来聊聊这个年轻导演，嗯、还是聊聊配乐的事儿。先说一下配乐的发现。嗯、我是因为看到，呃音乐监制是文师傅，嗯，我就给你推了嘛。对。然后我发现音乐，嗯、这个负责音乐应该是作曲这部分，嗯、叫文子。文子。文子,、嗯、子。然后我就去查了，真名呢叫文志波。嗯。前三前两个字儿加第三个字的偏旁部首都跟文志勇是一样的、嗯啊，
1: 波浪汹涌吗？对呀、啊，他家四个不是波涛平静，<笑>波浪汹涌，真的很汹涌。呃、
2: 所以我就猜这是不是一家人呢、啊？嗯、呃，但只是猜，查不到更多的那个信息了。嗯、呃呃，这算是个没证实的小发现啊、呃。但是我发现另一个点，呃呃这个文子呢，他本科学什么我不太记得了。嗯、他研究生好像是北大哲学系的。嗯、我觉得对，对，做音乐是有影响的。就你跨门类的学些别的知识、嗯，我觉得有在他身上反映出来。嗯，嗯你不觉得吗？就是那个。嗯嗯，我这不是哲学音乐哈、啊，但我觉得他在气氛的渲染上要多于他对音乐性的编排。是是是，这一点我感受到了，我,我,了我觉得有点哲学。呃，
1: 就他用用那些音乐，他完全是在专注在怎么使这些音乐渲染整个气氛，嗯，而不是说再在,在强调那个本身的音乐性
2: 。对，咱是先分享还是聊聊故事还是怎么着？可以先。
1: 来首歌呗，那就听
2: 听一点音乐，快两小时
1: 了。我觉得还音乐、啊、会删掉些的。
2: <笑>我那我们来一段有音乐的，就是、嗯，我觉得里面很重要的故事是这个小宋佳跟张宇、嗯，就是这一男一女他们之间的这个故事的发展的，嗯、我觉得很有意思。嗯、小宋佳呢在里头还唱歌了、哦、他也唱了点闽南语,南语嗯。然后后来剧情的推进，这个配乐也上了、嗯，我们先听一点，嗯嗯。
0: 钱吴永刚、啊，没事，你好学生骗我呢？也不是什么重点班的。他还是我初恋、啊，后来他跟他们单位那什么领导去什么夜总会，被我爸看你去过夜总会吗？去、嗯、
2: 过。为什么说尴尬了吗？这这不就是女追男吗？男、嗯嗯、追
1: 追的非常直接，嗯、非常直接，非常热烈。嗯
2: 。后来想明白，勾的我都想聊一下性骚扰这个话题<笑><笑>小宋佳演的真的蛮好的。嗯。
0: 怎么那么难听啊！你不会唱，我唱。唱的有点难
2: 听啊。性格女星。性格女星。唱的有点难听。<笑>
1: <笑>这部戏演员真是演的都还不错呢。嗯
2: 。所以得谢谢
1: 黄渤呀、啊。嗯好的只有
2: 八十年代风格
3: 、啊，是不是突然想去厦门？<笑><笑><笑><笑><笑>听过
2: 这首歌吗？听过，以前是不是看台台湾综艺的时候听过、嗯？对对对对对，那咱俩一样
1: 。他是那个有点像日本的演歌。对对对对。嗯啊、太豪放了，熊家演的
2: 太豪。<笑>这杯子丢的有技术。对。这段、个、也。这这段也特别赞。玻璃碎，我觉得这能这一段呀，车前打到玻璃碎了，姐姐打个伞，这段能进影视，我可以<笑>，很有趣，对对就特别电影的一个时刻。这首歌是不是叫《爱情恰恰恰》？哎
1: 好像就叫《爱情恰恰
2: 特别暴露角了。<笑>
0: 咱俩明天看电影啊？再说吧。下班了，去哪儿了？你怎么又吃泡面？送你回来的男的是谁呀、啊？我说你也不小了，别跟那些不正经的男人来往
2: 。什么不正经啊
0: ？他说老同学。我新男朋友，你都什么人呢？车都亮了还开？他叫什么？我回局里查查
1: 。嗯、哎，这说了特别有九十年代的氛围。<笑><笑>
2: 这段配乐大概大概是这样的，挺好听的、啊嗯，是不是？是是,是、嗯、就不复杂、啊。其实不是所以我觉得所谓乐理啊，甚至在所谓的作曲这个角度上啊，嗯、可能不是特别的复杂、嗯，但编的特别好，我觉得、嗯，就有一个情绪是主轴，但是那个情绪逐渐又特别丰满。
1: 而且我觉得他的那个这一段跟前面那段在那个呃大白段上，对，<笑>就是整个这个情绪过度延续过来就非常契合。嗯，是一个本来是一个老的台语歌的那么一个一个风格。嗯，是一个在就是特别算算是比较欢乐的那么一个那一个状态下。嗯，然后转到一个相对比较。忧郁的这么一个曲调上来，嗯、就就那衔接就衔接特别顺畅
2: 。对，把这个本来是个有点尴尬的一个女追男的一个努力去热络的场景，嗯、进入一个相对平缓的一个、嗯，把这个情绪压到下面了。嗯，嗯
1: 对。但是你在那个旋律旋律里面，你还是能听到一点点那个悸动，悸动。对对对
2: ，这、嗯、处理的真的好，真
1: 的蛮好的。
2: 然后马上就到了，就我觉得可能偏多一些表现宋家的情绪，嗯、他又女追男又不太成功这一段、嗯，然后回家呢，他爸又说你不要乱认识人是吧嗯？嗯，就是这个、嗯、<笑>挫折和和某种意义上的压抑都来了，嗯,嗯但那个悸动要表现出来，嗯，而且这个悸动可能不只是呃宋家这一面的，小宋家这一面的。对，可能暗暗的也带着张宇这一面嗯，嗯，我觉得这处理的真的很微妙，嗯、不愧是写哲学。<笑>可以可,以可以好，回回来稍微说说电影啊、嗯。这个李肖峰，你是一点都不了解是吧？较不了解。他以前有个笔名，笔名叫 liar，liar liar, 就是骗子那个 liar、嗯嗯。但是他写过什么，我确实忘了。我大概可能看过一些。嗯、然后呢，他演过张元的片子。嗯，他主演过张艺谋的片子、嗯，二零几几年忘了，叫《达达》，就名字比较吸引人、嗯。我看了一下，印象不太深了。嗯，就对故事印象不深了，但对那个影片的气质印象还是比较深的。<笑>对的，<笑>但我对他的表演确实印象，啊、嗯，不能说不深，就是。声色，
1: 生色哦。
2: 但那种声色不是故故意演的声色，就是就是感觉比人物再少一些的那种，嗯，非职业表演，倒不是一个坏的表演，大概是有这么个印象。后来他就开始导戏了，导的前一部我也没看，然后到了这一部我才看的。呃，我先说说我一开始为什么选择，约等于选择不去看，嗯。一是没那那阵好像没时间，他排片也不、嗯、不太好。嗯。二个，我其实是上了豆瓣的档了。嗯。我看了一下，当时这个分不高、嗯，而且都在说一些编剧方面的负面评价。哦、嗯。然后我就想了想，张元儿他可能是一个非常弱表演的、弱剧情的东西。我猜的啊，真的有空去搜的时候已经下线了，先算了、嗯、算了。嗯。结果不是。说。那天那个那个无毛体质还是谁说这个见到同学嘛、嗯、老同学见面嘛、嗯、说哎你有没有看过那个乘、嗯、风乘、嗯嗯、风破浪的哥哥的要了命了那个有没有看过风平浪静我说我还没看呢他说其,、嗯、其中其中有一段嗯建委的干部啊就说。当官啊，就跟猴子爬树一样，往上看都是,、嗯、都是屁股，往下看都是笑脸，笑脸嗯、左右看都是后脑勺、嗯。我们就我就不说我们当时在聊啥了、啊。嗯、<笑>他说这是一个比较写实的描写啊。嗯嗯
1: 嗯、<笑>此去<笑>此处隐去一万字，哎，隐去
2: 一万字。嗯、然后我一是说、嗯、啊，因为我对他的认识是文艺青年，嗯、我对乔峰的认识、嗯。嗯我想他不会特别现实主义，嗯、啊，社
1: 会现实描写社会现实，对。结果一听啊，怎么是还跟这个、嗯嗯、这
2: 种台词都跑出来了？我有点意外。然后这现在现在线上有看了，我就赶紧看了一下、嗯嗯。然后音乐也不错，赶紧推荐给你、嗯、啊！就大概是这么回事。原来是这个样子，是这个样子的。嗯、所以我我看之前我完全不知道跟什么谋杀、地产这些是,是是是，我都不知道
1: 。所以他之前的导的片你也没看过，你也没看
2: ，所以我不知道他的这个在选剧本的取向上是怎样的。嗯
1: 。我后来看了看那个也是看豆瓣上搜这这部剧嘛，然后他好像之前已经拍过两
2: 部了，都两部了，哦、我还以为只拍一这,这是他第三部了，令人好奇，都有点想去找他以前的电影看了。嗯，
1: 但是反正看评论是。有一些说他这部拍的比前两部更好了，更成熟一些了。嗯，嗯
2: 所以啊，那咱们先讲剧情还是先先夸黄渤呢
1: ？那先行啊，先夸黄渤<笑>吧。先夸黄渤呀、呃！哎
2: 、嗯，我是看到监制是黄渤嘛？然后你说的、嗯、黄渤在这个采访还是什么里面说到对，他以前出道是因为有这种辅助计划一样的这种电影投资。对，你知道是哪一部吗？我不知道。其实就是《疯狂的石头》，就是《疯狂的石头》。如果我没记错的话，哦、当时老的瓦，哎，这你知道？<笑>我知道，老的瓦，老的瓦，瓦仔嘞、哎，当年就是做了一个青年导演的一个辅助计划，应该是投了宁浩的《疯狂的石头》嗯，其实投了大概五部电影吧，嗯、就是如果没记错，对，港台大陆
3: ，嗯，青年
2: 导演。导演嗯，投了一轮，一哦、对，其中的一部是那个《疯狂的石头》，
1: 结果就火了，火、哎、了、哎哎，真是
2: 。那那一组都是小制作嘛，嗯，对，疯、嗯、狂石头也是小制作，制作哦、哇
1: ，那当时疯狂石头真是
2: 疯了。这个黄渤怎么说的？啊
1: 、呃，对他年纪受到一些呃帮助，所以自己现在有一些成就，也也希望能够把这个呃能够扶持年轻人，嗯、然后能够。帮助这个电影行业，嗯，嗯大概怎么做？一大意啊，我你们记不得
2: ，但我我就完全能理解，他就是凭空蹦出来这么一个恐怖的，蹦出来了嗯，嗯，所以他有这个所以感恩的心啊，知道当年有这个机遇让自己出来了，然后想辅助年轻人，我觉得真的特别好，嗯，然后。百牛路啊，对吧？百牛路拍的， yeah, <笑>嗯，<笑>然后呢、嗯，这个摄影师，嗯，没记错的姓松，他他是。嗯呃，八二年的、嗯、就是八零后的摄影师、嗯，然后他的上一部电影是《过春天》，嗯，其实也是一个类似于青年导演扶持计划的一个什么青葱啊，还是什么，是跟可能是田壮壮，还、嗯、要不就是贾樟柯参与的一个一个青年导演的这种投资计划。嗯嗯你、嗯、现在顺下来，这个年轻摄影师也有机会了。嗯、他之前拍这个过春天，我觉得他表现力蛮好的。对，然后这一部我觉得表现力也不错。嗯，对，嗯、对，部摄影蛮好的嗯。嗯，真
1: 的，你看，你就随便挺一个。构图，对构图就挺好的，就挺好的。嗯，包括刚才在那个大排档那场戏，那两个人的构图、颜色彩，嗯，可以的，相当可以，相当可以哈、嗯
2: 。哎呀，嗯，我其实挺高兴的，就是感觉年轻一代的、嗯、有有人才要出来了那种感觉。嗯，拍当代的故事
1: ，黄渤做这事儿还是意义挺大的、嗯，而且他有这种自己受过恩惠也要回馈给这个行业的这个心也是非非常好、嗯，特别正能
2: 量，特别正能量，嗯、特别正能量，能量嗯、
1: 因为。电影这东西真的，它是个团队的东西。对对，你光一两个人水平高没用啊。对呀，啊、你
2: 光
1: 你几个导演到处拿奖也不行啊。是，下面还得不断的有新人出来。
2: 对,对，啊啊嗯、有,有一个基础。我不知道是谁也蛮有眼光的，挑了这个文子和<笑>文师傅哈，一个作曲，一个一个做监制，嗯，整个也做的蛮好的。那那分享分享故事、啊，你看完大概第一感觉是什么？我有强烈的三个字<笑>。GDP， <笑>类似，但不是这三个嗯，嗯，类似了。改革开放，差不多，嗯，四个字呵呵，真的是、嗯、我的三个字叫体制内啊，体
3: 制内啊、哦嗯，是，嗯，
2: 这全是体制内，嗯，这比娄烨的故事还体制内，嗯，我觉得他描述的就是他在描写的时候那个度对我来说，我觉得刚刚好，可能有的人读起来有点吃力，但我觉得刚刚好，就比如这个小宋佳，嗯，他爸，嗯。这是公安局的，嗯，公安的干部估计是啊，然后里面有市长的儿子，有这个建委的干部，嗯，建委的干部是男主的爸爸，嗯，这副市长的儿子呢，是跟这个男主小时候是同学，嗯，大概是这样
1: ，啊，这
2: 这这几条关系。我们就从头开始讲，他这个案件、嗯、一开始，这个案件这倒是令我有点困惑，就是这个头，嗯，故事的影子、嗯、讲的很简单，九二年台风的时候，嗯嗯，正好是男主好像要高考了，他本来被保送，结果保送的名额被他的这个朋友，也是副市长的儿子，嗯，给顶掉了，哎，其实我有个疑问呐、啊，嗯，你你印象里保送这件事有顶掉吗？我印象里是没有。我的印象里也，保送这个事情好像没有被顶掉这回事，嗯、录取倒是会有被顶掉，但是保送好像没有被顶掉这件事。
1: 对啊，就是你看一开始片子里，就是他这个男主旁边院子里有讨论啊，那个被保送的那个宋浩，嗯嗯嗯。就说明这已经是大家都知道了，对街坊邻居都知道的事儿、嗯，就已经公开的事儿、嗯。那你再去这这被顶掉，就难度是应该是相当大的。对，而且说明这个副市长得有。多大的这得有多大城市对、嗯，
2: 一般不至于这么玩，就是说这个有有一点就是在剧情的设置上有点呃超现实了，超现实啊。然后呢，就是这个保送的呃男主被顶替了之后，就发生了更离奇的事情，嗯嗯,嗯，嗯、对。就是男主的家长要去，要去，要去找市长，找他的同乡去讨个公道，问问明白为什么把我儿子顶掉了，是吧？结果他儿子也想去。结果走错门了，然后就发生了凶杀。<笑>我这段稍微有一点太点太,太戏剧性了,性了、呃，为了推出一个这个杀人这个案件，嗯、我觉得是对对对。之后就好多了。嗯，这前面有点有点电视剧化。是是是嗯、<笑>所以你说你想到了隐秘的角落，我也特别理解、嗯对对对。这样子。对对对。真是、啊。现<笑>在、嗯这个剧情的推进有点电视剧化了。前面我觉得。倒是他做了一个很好的铺垫的是什么呢？嗯、就是体制内铺垫啊，嗯
3: ，体制内铺垫
2: ，<笑>就是这个大人说话的时候都把自己的这个职务都带着，比如找李副市长，嗯，他爸打电话给校长的时候也说我是建委，哦、我是建、就是、委的送送什么、啊啊，就一定要这个体制内这个身份要暴露，要、嗯、要,要唱明了。嗯、但我也不知道后面的剧情，我就有点好奇，这这是这到底是啥走向？是青年剧，嗯、是犯罪剧？对对对、呃，没想到后来有点偏情感剧很、哎、熟，罪剧，对对对对，呃，走向一拐，呃、就是前面是九二年台风天发生了杀人案，然后过了以后，跳到十五年后就好多了，所、嗯、以我觉得整个故事它讲的就气氛啊。嗯，故事都顺畅了嗯。嗯对，跳到十十五年以后了。嗯，我就开始算了。嗯,嗯我给演了一点，我就开始算、嗯嗯。哎，这个人大概是什么年纪的人？啊、嗯，我后我算了一下，呃，是七七五后左右的。七五后。嗯，我推导了一下，九、嗯、二年高中毕业，九二年我就算他十十七岁。
1: 高中毕业啊，高中毕业得十八岁了吧？十八岁啊、嗯，那就算
2: 他十八岁，九二年十八岁、嗯，对，就七四年、七五年、七、嗯、十年代中的出生的人嗯，嗯，比我们要早一代、早半代，差不多吧。嗯，这是那波的故事。七零后，十几年后回了家了，回家是因为妈妈过世了，他回家，了，嗯，奔丧，嗯，然后就出现了小宋家，嗯、<笑>他的同学，就大概这么个情况吧。
0: 七十五。驾照看一下。宋浩，真是你啊！我的天哪，我都快认不出你了。多少年没你消息了？你不记得我
2: 了？还有说，就是男主十五年前错杀的一个人，失手杀人，其实是他爸帮着他一起杀的。嗯，你觉得他逃掉这件事情合理不合理？不合理。嗯，对，这
1: 是这也是蛮困惑的，在剧情上。还有，其实是严格意义上来说，最终的杀人凶手应该是他爸，是他爸，他爸最后捅补了一刀才丧命的。对啊，所以反而是这个真正的这个执行最后一刀的这个凶手，还还在原来的这个地方。对的，还升官了
2: 。必须让男主离开。对，这部分的设置有点像他必须有一个罪，然后以及必须要离开这个故事现场，然后再回来的感觉。对，我是觉得逃是可以理解。就是如果案没发，但是这个年轻人啊，年轻人对，我觉得他的这个伪装啊，承受这个现实生活的能力可能比较低。嗯、但是可能以他爸的这个情况来说的话，安排到采石呃雕石雕场的话，可能不是一个特别合理的选择。嗯、但人物呢，就是进入了十五年后，他他变成了一个内疚又自我压抑的那种。然后张宇就表现的还挺好的，嗯嗯嗯嗯然后他回到了原来的城市，他就要偿还，试、嗯、图、嗯嗯、偿还。然后十，其实这个十五年他背井离乡就是一种偿还。对、嗯，而且他感觉是他也不觉得他这个偿还有尽头。嗯。所以呢，有人追求他，他也不愿意接受。对、嗯嗯。然后呃，比较主动的去找到了受害者的那个独生的女儿，想去提供一些帮助什么的。
1: 就是犯错人，他想要去弥补自己的措施、嗯，但是又不知道如何弥补。对，这台上待了十五年，他又不知道这个到底要待几年才算把这事给偿还完了。我突然
2: 想拐一下，就是你其实了不了解金基德？我本来也想聊一下金金基德。嗯。
1: 不了解、啊，
2: 他的这个人物性格有一点金基德的那个电影里会出现的性格，嗯,嗯，就金基德的电影里常常出现那种暴虐又又带有这种佛性自赎自虐的那种倾向的这种人格，嗯，我觉得倒是倒是有那么一点,点、嗯、接近，但没那么极端了、啊嗯。嗯、金基德的故事和人物都是相当极端的，嗯,嗯，他对自己也很极端，嗯,嗯，就是你看的时候，你有没有投？有没有人物的投射？有没有投射的？
1: 可能不是具体的人，嗯、还是
2: 他们这些人整个主整个
1: 处境，或者他们这些人物关系形成的这么一个体制内，你说的这个体制内的这个环境，感觉还是有共鸣。嗯
3: ，
1: 包括像建委啊这种，听到这种建委啊、嗯、什么的，呃，包括副市长啊这种，虽然不是亲身经历，但还是会多少有一些。共鸣吧，就是觉得比较近，比较近。像包括像这些，像什么，嗯，领导家的孩子，这个作威作福这种，还是有经常有听说到、嗯。
2: <笑>我觉得这是省会城市小孩会比较多能体会到的这种氛围或者现象。我觉得是的，这个整个的大的一个体制内的这种权利有,有点又不明显，但又有点时不时就冒出来，无处不在的那种感觉啊，是有的。嗯、是那谁家家长是这个局的？那个家,、哎、那家,家长是哪个？哎、嗯哪个部门的
1: ？包括李唐和这个男主和李唐的关系，也是一个很微妙的。看似是以前是个好兄弟，但是那个兄弟是、嗯、是,是塑
2: 料姐妹花呀。嗯，就是
1: 不是说相互利用的关系，<笑>而是说有一些。相互依依赖、依存的一个关系，对，我感觉是，是，
2: 嗯，一边依赖学习好，一边依赖凶狠有钱，对对对对对，是不是有点就对,对，有点
1: 互补自己的优势的那种感觉。而且还有就是，刚正好放了这一幕，我在想这个收费站的这个设定也挺有意思的。就感觉是这个小陈他自己是一个自己的一个小社会的世,界、H、世界，对、哎、他的这样出和进，也是很有意味的，嗯。你
2: 走，你就离开了整个体制，这个权<笑>力圈。你离开
1: 这个体制，你的生存就受受受到了影响。对。呃，然后这个男主也是又离开之后回来，但是他又又要又想走，但是又被这个、嗯、女主给打动留下来。对啊、呃，这种纠结
2: 。他本来是选择走的嘛。对，本来选择走的嗯。嗯。然后我在想啊，他就是十五年前九二年台风天，他是带着一个什么身份逃离的？我就我也是在细想了一下，我觉得他其实。又是受害者，又是罪人，嗯
3: ，
2: 他是两件事的受害者，对吧？首先，他的保送被权力关系拿走了，是在至少剧里是这么表现的，电影里是这么表现的。然后，其实这个失手杀人，我觉得作为一个少年来说，他其实也是受害者。他在一个挺极端的、奇怪的情况下，他失手杀人、嗯嗯嗯，对。我觉得放在北欧，它会被处理得很好，至于逃走<笑>，嗯<笑>嗯对，就是我觉得它是既带着愧疚，又是受。又是某种意义的受害人，嗯，然后远走他乡的这么一个状态，甚至包括你说的、嗯、他和这个副市长的儿子这种互补的这个关系里，嗯、我觉得他也是有一定的委屈的，可能，嗯，嗯他可能也没有特别欣赏自己在这个公关系里扮演的角色
1: ，所以他才会听到自己的呃保送名额被这个李唐抢走之后顶替之后。他会才会有那样的情绪，说我我冒着大台风天我要找你要理论，对吧？是、嗯、他们关系之间的这个关系没有那么的牢固
2: 。怎么说呢？他从一个自我压抑的一种非人的状态啊、嗯，一种赎罪的状态，慢慢的被这个小宋佳啊。嗯好像给拉回来，嗯嗯、呃，拉回一个正常的、相对相对平常的一个心态，进入所谓日常生活的一个状态，嗯、都开始开玩笑了嘛，对吧？哎、有小孩了，就是怎么说呢？感觉有点被强行救赎了，还是怎么着
1: 的？嗯、<笑>是不是有一点那种感觉有有有有有
2: 有有？我们来听一段那个强行救赎的音乐。
1: 好,好，强行救赎的，<笑>看一段
2: 还挺有意思。
0: 潘晓霜，你别缠着我，行吗？
1: 岗位
2: 人，这真的是演的好。嗯
0: ，我对你没兴趣，你回去吧。我看见你了。那天我爸妈吵架，我一个人跑了出来。我看见你光着上半身在暴雨里骑车，我心想：天哪，这不是宋浩吗？跟个傻子似的。一点儿也不像在学校里装逼的那个鬼样子。当时我就觉得，没有人是完美的
2: 。你在听？强行救赎
1: ，绝对救赎，直接是老婆也有了，这个工作单位也有了<笑>。<笑>
2: 所<笑>以说，工作单位这个事儿、啊，啊、呃，其实这个处理也,也特别好。哎、呃，就是不知道是,是在哪个部分暴露了这个女主的爸爸是公安局的这个干部之类的啊。嗯、所以就令他在收费站工作这个事情啊，嗯、解释了很多事情。嗯，一他是有我们的生活经验啊，嗯、就是家长给安排的，嗯、但又安排不了特别好。是。就在这个高速公路收费站、嗯，但可以怀疑的是，他学习成绩一定很不好，很不好、哎、啊，才不得不安排到这样的工作岗位了、嗯。一是安排的，嗯、二学习成绩不好。嗯，对。但这个这又是我觉得，哎，我也不知道怎么说好。嗯我总是觉得学习成绩对人的生活这个事儿，虽然我们聊大学什么聊过，但我觉得还是有点、有点影响的，有点太多了。我也不知道怎么说好，我真的说不好。但我就总觉得中国啊，尤其这个稍微小一点的城市，啊，这个萝卜坑啊，呃，这个学习成绩啊，对人的生活命运影响、啊，我总觉得是有点过了，有点、有点真的是过了。你看完那个《画家与贼》嗯。嗯嗯我估计会有一些感触
1: 嗯。嗯，像男主的这个状态、啊呃，在这样小城市里就就翻不了身了。嗯，很难
2: 翻身，应该
3: 是。嗯
1: ，甚至像这个女、嗯、这个宋茜，呃，不是宋佳演这个、呃、女主角。嗯。就是因为学习成绩不好，连他爸是公安局也没用，嗯、也就最多是在收费站收个费
2: 。也看得出他不是一个特别想经营自己、嗯、想在社会上挣扎的人，嗯、所以他可以比较嗯，心态比较平静的就接受干这么工作的、嗯。我我我觉得我能理解，对，就是有这样的人是有的，对对对对嗯，但不代表就是他没有生活热情，但是他。对，在社会上打拼，他其实没有太多的想法，他不愿意。对，这个我我也能理解、啊。嗯，我甚至能理解有的人他在年轻的时候，嗯在中学阶段什么的，就对学习没有那么热高的热情，但也不代表他人坏或者有多么蠢或者怎么着，对吧？就是品格又不好什么，我觉得都不代表，对，就只是没有那么爱学习，没有那么爱学习，没有那么争强好胜。嗯，
1: 对，这个我觉得也是跟社会有关系。我你像日本也好，德国也好，就他的社会分工非常细，之后、嗯、你不一定说是我一定要学习好。才能找到好适合自己的工作，不是唯一的出路。嗯，特别是我记得，就是看很多日本的片儿也好，那个呃新闻或者一些综艺节目也好，他往往他会说我不擅长学习，就学习是个技能，我不擅长学习，但我不擅长学习，不代表我不擅长别的工作。对、嗯，但我们这好像就是一不管你要干什么，你就得先学习好。对，这
2: 、就是对人的可能性挖掘的有点给的机会太、嗯、太太,太小,了太,小了太窄了，了
3: 嗯
0: 。结婚吧，咱俩。
2: 你先，你先告白我上班。你好
0: ，一路平安。咱俩结婚行。行嗯。嗯。嗯。你好。不、嗯、行，我家最里面。<笑>是男的呢，男的就叫小酸，小小什么？小酸，小酸，酸奶的酸，送送回家
2: ，<笑>送上门，随他妈。刚才他们都这镜头一转啊，这、嗯、求完婚镜头一转就开始就已经怀孕了，要有孩子了，对、嗯、对对对对，开安安排孩子名字了，嗯、对对对
3: ，
2: 嗯、<笑>什么送回家、送上门、送,送上门
3: ，<笑>
2: 送家还开玩笑，随他妈开自己玩笑，嗯、说自己送上门的。<笑>那挺有意思的
1: 。啊，就马上要到这个重要的一台词，男人来到这个世上啊，就是来追生的，以后不管碰到什么事儿。都得扛着，嗯，元元和江帆招大鸭的事啊，基本办成了。我退休以后呢，也是那边住。嗯，我这几年过的呀，就像猴子爬树似的，往上看都是猴屁股，往下看呢都是笑脸，左右。都是后脑勺，对对
2: ？你刚才说的特别好，看，就是他爸爸，有了新的妻子，要了个新孩子，然后要移民澳大利亚，就跟这个高速公路的收费站要应合上了。就是我在这个体制内捞够了资本，我就走了。啊，你逃，你是逃走，完成了我的这个职业生涯、嗯、啊，或者说全力寻租生涯，对对对对我也走了，是吧？我是觉得设置的特别好的点是什么呢？嗯、其实这就是我的疑问啊，也、嗯、不是疑问，就是我我对中国生活的一个基本认知中的。哎<笑><笑>、呃呃嗯、你说这个这个体制内这个东西，嗯，嗯就大家。参与者好像都没有那么幸福，这是图啥呢嗯
1: ，所以在在他爸刚才那个说话那段，我就就挺特别好、嗯，把那种在体制内的那种人的状态反映的很好。嗯，他是一种其实很压抑，嗯，很不习适应，但是又要顺应这个体制，嗯、然后呢，又要表现出一种怎么说？就是也会去自自己自嘲自嘲这个事儿啊、嗯嗯，最后是以尴尬的一笑来化解了。嗯，那、嗯啊、最后说完那段什么猴子爬树，嗯。我就自己呵呵一笑，嗯、就是那一笑，我觉得还是有很多意味在、嗯嗯。一，一可能是他在这个体制内，他也无能为力去改变什么、嗯，他必须要顺应，但是他马上就要离开这个体制了。嗯，他对。自己未来生活还是有一个憧憬，他有一个松口气的那个那种感觉
2: 。我是觉得啊，那我就开始放大了啊，嗯、就是我这个我的这个放大好像对隐身隐身去了，对已婚人是不太友好的。就是、嗯、我总觉得这个环境，你就是怎么结婚成立家庭、嗯，然后像他要一个小孩子，我总觉得就是哪里怪怪的，这个整个逻辑上。嗯嗯这个逻辑就是什么呢？就维持现状，就是所有人都是就是成为既得利益者，然后嗯，占够了便宜跑啊，对、嗯，就为了离开这里，嗯。那如果没有离开这条路的人呢？这个选项就是我尽可能的占这个体系的便宜，嗯。总我总觉得这个逻辑下面这个事情是不会好的，嗯、这事情是不没有就不会幸福的。<笑>就包括我们成天在电梯里看到的那些广告，孩子几到几岁学英语、嗯、学思维，它、嗯嗯嗯、指向的是什么呢、嗯？学得好，上个好学校，然后又是什么呢？嗯、出来找个好工作啊
1: 。对一个完美人生的定义
2: ，做个人上人，人上人我觉得最重要的点是要做人上人，人上人嗯、就得占别人便宜，把别人压到脚下。嗯我觉得这是这个价值观涵盖在里面。但我我们也讲过，大学教育我我比较理想的状态是什么哈？而且，特别是非私这个私立大学，这种公营大学。它是国家支持的，税金支持的，就是全民支持的。我一个全民的机构培养出来的人才是为了当人上人，这是不是很滑稽呢？我觉得是特别滑稽的。我就凭着这一点，我真的我不想有小孩这个东西。我觉得他凭什么要被生出来参与这个这种残酷而又无聊的一种竞争呢？然后成为人上人，然后尽可能占这个体系的便宜。就这个游戏玩的太无聊了，我是觉得。电影聊不下去了，我要查了。嗯、呃，我真的是社会节目主持人。我那天坐坐出租车，去找你、嗯嗯，就是我们去去那个江南布衣那个展。出租车司机就跟我聊天嗯、呃，到了武宁路那儿不太好走嘛，开始聊天、嗯嗯、怎么一不小心就拐到房地产这件事儿上了？哎呦，哎,哎呦，你不是说也奇怪吗？怎么最近这个地产打电话找你挺多的？嗯嗯嗯明明经济不好，是怎么好像房子好卖了似的？嗯，嗯这司机啊，这哥们就跟我说、嗯：“哎，我这也经常拉这个房产、嗯、房产中介什么的、嗯。今年房子还是好卖的、嗯。他自己本来也好奇，为什么大环境这么差，房子也好卖？他说，其实手头有钱的人、嗯，环境差不敢做别的事儿、嗯嗯、啊，最保险的还是买房子。嗯、哦，我一下就醒了。”然后哥们儿就开始跟我聊天了，就说、嗯：“哎呦，这个就是，我听说现在金山很好，现在很便宜，嗯、可以考虑，也可以买。啊嗯嗯”嗯，还跟我交流了一下，他以前看到了上海某地的房子，但、嗯、是这个没有果断的出手，这里外里亏了一百万的感觉。<笑><笑>哎呀，他、嗯、就跟我聊聊聊聊了半天，聊到最后我说：“哎，那……”呃他说：“你现在一个人啊？”嗯、我说：“我一个人。”他说：“嗯、哎呀，那你不行了，你你买不了。<笑>”我说：“啊？”他说：“就没有结婚证，买不了房子。”我说：“哦，啊、<笑>我没结婚证还炒不了房。<笑>”他说：“是啊，而且假假结婚很难的。”嗯。谁愿意跟你结了以后变成二手货呀、啊？我说这是什么婚姻思维？哎<笑>呦，这个“二手货”这个词怎么听起来这么奇怪呢？对对对。哎呦，我就觉得这个这个畸形无处不在啊！是是是。他
1: 价值观整个紊乱啊！对，价值观相当的紊乱，嗯、包
2: 括的这个不管是这个金钱的、物质的、性的各种价值观、身份的，都都挺紊乱的。就是，反正就是，嗯，回到剧情，就是他刚被强行救赎，嗯、被性骚扰，嗯、被强奸，<笑>哎呦，好有趣！之后就是感觉他要过上一个正常生活、嗯，他的生活就开始被编剧很有效的拉、嗯，又拉又了低谷了低谷，这也是因为房子的关系，嗯、因为他爸是建委的。他的好朋友啊、嗯，以前的好朋友要盖房子，拆不掉房子，那时候遇到了强拆，嗯、呵呵不遇到了钉子户。钉子户，哎
1: ，那个钉子户是他之前错杀的那个受害人的女儿
2: 。出现了阴谋了，嗯，嗯他这个所谓的好朋友为了盖房子，嗯、就借他的车子把这个钉子户这小姑娘给撞死了嗯，嗯，让他来处理，对，就因为。他这好哥们当年看到他，目
1: 睹他进入到这个呃进到犯罪现场了，进入犯罪
2: 现场了、哎，算是这好朋友知道，嗯，所谓的好朋友，嗯，知道他杀人了，嗯嗯，帮他来掩盖了这么多年，嗯、说你该还了、嗯，你帮我这个处理这钉子户这个事儿哈、嗯，让我这房子能盖出来，嗯，嗯这都啥事儿？<笑><笑>嗯，还是听点小号吧。你看这文师傅吹的这段，又有点集结号，又有点什么的感觉，嗯、又有一种胜利了，又一种放弃了的感觉，嗯、很安心，是吧？身是，嗯。最后这个自己一刀，爸爸一刀，嗯、<笑>我觉得挺经济得的、嗯，就是蛮狠的
1: ，蛮狠的。
2: <笑>这段词也挺有意思，就是说你现在结婚生孩子了，嗯、你想自首，你是不是太自私了？嗯、我就有点对自私这个两个字有点有点摸不清了，呃、嗯。
1: 所有人都在熬，
2: <笑>没意义，真的没意义。五条人唱过了，生活本没有意义，生活并没有意义，是吧？只<笑>有爱情。就
1: 大家都在熬，就觉得熬到头就、嗯、就出头了啊！总觉得
2: 熬、嗯、就为了熬熬到个头。嗯、对，熬到个
1: 头、嗯。他这个叫啥？他他把这个移民就算是熬到头了，就算熬到头了。所以他撑不住了，因为他看不到头<笑>他看不到头对
2: 。他为自己内心折磨是没有头的，还有孩子，他怎么交代？嗯
3: 嗯嗯
2: 聊来
0: 聊离开海深一百米，你平浪静，扔土浆浆冲下鱼，长椅跳上。离开海深两百米风，风平浪静。风天风海风入边，唱一条山
1: 。挺好，值得推荐的一部片子。哎，保证
2: 你看完心哇凉哇凉。对,对，<笑>还看完真的还挺丧的。哎，咱就今天的就到这儿了
1: 。好的，那我们就在这首歌声中结束今天节目了。下回再见，拜拜，拜
2: 拜。
0: 拜拜离开海深四百米，风平浪静，像儿只只小猫咪，长一条山
3: 。